1: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin Fronteras.
1: Hola, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un espacio más de Onda UNED. Estamos muy contentos de poder acompañarles nuevamente en un programa. En unión con la Cátedra de Turismo Sostenible. Mi nombre es José Navarro y les doy la más cordial bienvenida. Este programa les será de mucha utilidad a los estudiantes de la Asignatura Servicios de Alimentos y Bebidas eh, de esta cátedra. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de gastronomía internacional y turismo sostenible. Así que hemos eh, invitado a dos personas eh, emprendedoras. Eh, tenemos desde Uruguay a Natalia díaz Copec, ella es experta en turismo sostenible, es fundadora de la Casa del Hornero. Eh, también es eh, me, importante mencionar que eh, durante el 2012 al 2019 formó parte del equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Turístico del Departamento de Canelones, en Uruguay, y, pues, ahí colaboró en la elaboración de planes y proyectos de, de programas de desarrollo eh, enfocados en, en el desarrollo del territorio a través del etnoturismo. También tenemos con nosotros a Samuel Garro, él es costarricense, es emprendedor turialbeño, tiene una empresa de eh, producción de chocolate que se llama Bawo Chocolates. Y también, pues, eh, ellos dos forman parte de un proyecto innovador, eh, llamado ClickUp, que ya ellos nos van a hablar. Primero, bueno, darle la bienvenida eh, tanto a Natalia como a Samuel. Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, primero que nada, José, por la invitación y poder compartir el trabajo que venimos desarrollando.
2: Igual agradecer a, a la UNED por la invitación y, y sobre todo por las alianzas que hemos logrado con, con la UNED para el programa.
1: Entremos de una vez con, con, con el tema. Eh, hable, háblenos un poquito eh, sobre... Esta, esta iniciativa, ClickUp, ¿de qué se trata? ¿Cómo es que eh, lograron aliarse también con la UNED en este… Eh, tal vez si nos describen un poco, ¿verdad?
0: El programa. Bueno, Clip Up es un programa de cooperación internacional entre Uruguay y Costa Rica, tanto Samuel, Francisco Delgado, que es el otro integrante del equipo, y en mi caso… Somos ex becarios de Estados Unidos, fuimos a diferentes programas y ahí el contacto con las embajadas de ambos países. A partir de ahí han surgido oportunidades de presentar proyectos y competir a nivel internacional. En este caso, este programa eh, lo que hicimos es analizar un poquito cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades en nuestros países para los dos países el turismo es una de las principales economías, para Costa Rica es, representa algo así como un 6,3% del PBI y para Uruguay un 8% antes de la pandemia y eh, veíamos que mmm, había que hacer foco en, en, en potenciar nuestras fortalezas y de alguna manera potenciarnos con, con las experiencias que veníamos teniendo en cada uno de nuestros países fue así que desarrollamos este programa que bueno para Uruguay desarrollamos una guía de buenas prácticas de turismo sostenible que eso se acompañó de talleres en diferentes áreas protegidas y mentorías y para el caso de Costa Rica se desarrollan diferentes talleres en zonas rurales en tres áreas específicas focalizadas en, en, en el territorio con el objetivo de un poco transmitir la experiencia que venimos desarrollando en uruguay
1: y tal vez contanos vos cómo ha sido pues esa integración con
2: la uned claro bueno cuando eh logramos verdad que nos seleccionaran eh, en el, el Departamento de Estado de los Estados Unidos para desarrollar el programa, pues empezamos a, a desarrollar una serie de trabajo para desarrollar alianzas, L logramos muchas alianzas, por ejemplo eh, en Uruguay logramos tener alianzas con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Turismo, obviamente la Embajada de Estados Unidos en, en Uruguay, acá a la de Costa Rica y quisimos también integrar a, a, la, a la UNED, para poder brindar un espacio que estudiantes pudieran eh, tener una experiencia con nosotros eh, en los dos temas focalizados que tiene el programa, tanto gastronomía en Costa Rica como turismo sostenible en Uruguay. Entonces, bueno, logramos una alianza eh, a través de la sede de Turrialba con Mirla y empezamos a trabajar, generar la alianza, hasta que logramos que inclusive dos estudiantes nos acompañaran al, al viaje en Uruguay, donde estuvimos generando los talleres de turismo sostenible, allá estuvimos en, en bueno, Montevideo, el Valle Lunarejo y Canelones eh, presentando el programa y bueno, los estudiantes fueron parte de los talleres sobre el impacto del cambio climático y sobre todo cómo mitigar ese impacto a través del, de la actividad económica que sería el turismo, pero bueno, cómo hacerlo más sostenible para ser cada vez más amigable con el medio ambiente. Uh -huh.
1: Contanos un poco más de esa experiencia, cómo, cómo la, la vivieron los estudiantes, cómo, cómo fue para ustedes también, ¿verdad?
2: Claro, bueno, para, obviamente fue súper enriquecedora para nosotros y para las estudiantes también. Eh, tuvimos la oportunidad de, de viajar ocho días, estuvimos en, allá por Uruguay, donde realizamos dos, dos talleres, uno en Canelones, ...y en el Valle del Lunarejo, pero bueno, la experiencia no solo se focalizó en, en los talleres de turismo sostenible... ...la idea del viaje era como aprovechar que estábamos allá en Uruguay para aprender sobre el turismo gastronómico también... ...entonces vivimos la experiencia del... Eh, Uruguay es muy fuerte en turismo eh, no gastronómico... ...y entonces fuimos a varias bodegas en Uruguay para aprender cómo los emprendedores de allá... ...pasaron de solo vender un producto que era el vino a ofrecer toda una experiencia alrededor de ese vino. Y entonces, bueno, tanto nosotros como los estudiantes eh, tuvimos la oportunidad de, de tener esa experiencia para aprender sobre este caso de éxito y la intención es, ahora que estamos acá en Costa Rica, venir a aplicar ese conocimiento adquirido, obviamente tropicalizando los productos que tenemos nosotros acá, porque no tenemos, eh, no somos fuertes productores de vino, pero bueno, tenemos chocolatería gourmet, hay personas que están haciendo hidromieles, quesos gourmet. Eh, bueno, infinidad de, de emprendedores café, esa café, entonces la idea es, ok, tenemos el potencial para hacer turismo gastronómico en Costa Rica también, pero con nuestros productos entonces eh, igual el proyecto no fue solo viajar, verdad, ahora viene todo un proceso de los talleres acá en Costa Rica de hecho las estudiantes van a tener la oportunidad de tener sesiones uno a uno con los emprendedores que formaron parte en Uruguay porque ellos Vamos a ver, los talleres fueron para que nosotros desarrollamos una guía de buenas prácticas que la fuimos a exponer allá. Ahora los emprendedores que formaron parte de los talleres tienen dos meses para empezar a aplicar esas buenas prácticas y ahora nosotros nos va a tocar hacer una evaluación para ver qué tantos cambios hubo, ¿verdad?, antes del taller y después del taller. Y bueno, también parte de la alianza con la UNET es que las estudiantes de turismo sostenible pues tengan esa interacción. Con, con los emprendedores de Uruguay para que les ayuden a darle consejos de cómo aplicar esas buenas prácticas que ellas han venido estudiando todos estos años y que los emprendedores de allá de Uruguay lo, lo empiecen a aplicar basados en la guía que nosotros desarrollamos.
1: Uh -huh. Y ahora que Natalia está acá, eh, venís a, 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 pues, a devolvernos la visita, uh -huh. este, tenés también planeados algunos talleres y uh -huh. contanos un poquito.
0: Bueno, están planificados tres talleres en tres localidades. Y la idea es compartir un poco la experiencia así de Uruguay, pero lo importante es eh, resaltar que en realidad más allá de, de estos talleres que vengo a, a contar un poco la experiencia que venimos desarrollando, es también rescatar, como decías, eh, ¿Cuáles son los recursos que tiene cada país? No es inculcar nuestra cultura, sino todo lo contrario, sino identificar cuáles son aquellos productos que caracterizan a Costa Rica para potenciarlos y esos ejemplos de Uruguay vienen como a hacer como inspiración, si se quiere decir de alguna manera, para que otros se puedan animar a desarrollar nuevas experiencias.
1: Muy bien. Eh, les recuerdo, amigos y amigas, que estamos eh, conversando con Natalia díaz Copec, Ella es uruguaya y es experta en turismo sostenible y fundadora de La Casa del Hornero. Eh, y también con Samuel Garro Mora. Él es eh, fundador de Bauo Chocolates, eh, una empresa turrialbeña aquí en Costa Rica. Hablanos eh, uh, primero de, de La Casa del Hornero. Expliquémosle a la gente qué es, de qué, ¿Qué se es? trata.
0: Uh -huh. Bueno, la Casa del Hornero es el primer alojamiento sostenible del Uruguay. Lo que hacemos es rescatar saberes ancestrales a través de las distintas técnicas en tierra que utilizamos. A esto se le adicionan techos verdes o techos vivos, energías renovables. Se hace separación de estos desechos orgánicos e inorgánicos. Con los orgánicos generamos compost, que eso después lo utilizamos en el jardín y se genera toda una experiencia. A partir como de, de ese... Prototipo, por decirlo de alguna manera, porque el proyecto en realidad sigue avanzando. Generamos durante el año ciclos de lo que llamamos encuentros vivenciales, que son talleres, por ejemplo, para la creación de huertas en espacios reducidos, construcción con materiales naturales, alimentación saludable, entre otros.
1: Y ahora Samuel, que nos hable un poquito de su empresa, de su emprendimiento y Chocolates.
2: Bueno, sí, Babo de Chocolates eh, nació con el objetivo de ser un proyecto que, que apoyara a la comunidad de Turrialba. Entonces nosotros lo que empezamos a desarrollar fue una idea que se basara en el comercio justo y empezamos a procesar cacao fino y de aroma para desarrollar chocolatería gourmet, pero bueno, pagando precios más justos por la materia prima. Eh, la idea es generar oportunidades de empleo también para las personas de Turrialba y empezamos bueno comenzamos con, con barritas pequeñitas de chocolate, luego innovamos con bombonería, spreads de chocolate y poco a poco nos empezamos a involucrar en el mundo del turismo y ahora también eh, brindamos degustaciones gourmet en hoteles, eh, con turismo y bueno ahí nos hemos ido expandiendo poco a poco a, al país y, y también trabajamos con, con turismo entonces la, la intención es que el, que el proyecto no sea, desde que nació no nació con la idea solo de ser rentable digamos pero sino también ir más allá y tener algún impacto positivo en la, en la comunidad. Sí, lo que hablabas ahora, un poco también eh, que al, alrededor del producto haya
1: una experiencia. También.
2: Exactamente.
1: Sí, bueno, eh, háblenos un poquito, bueno, Natalia, tal vez, eh, sobre eh, la, la cómo ha sido la evolución, digamos, de la gastronomía uruguaya y, y pues también del tema turístico.
0: Me gustaría conectarlo con la experiencia enogastronómica, nosotros en Uruguay tenemos una fuerte tradición de, de nuestra cultura que viene de los inmigrantes, o sea, no tenemos pueblos originarios, la gran mayoría de la población son descendientes de italianos, de españoles, entonces hay como una fusión de toda la cultura, principalmente europea. Tenemos unas 1100, eh, 1110 viñedos en todo el Uruguay, que el 70%, aproximadamente, 66% se concentra en la región de Canelones. Todo el Uruguay se divide en 19 departamentos y Canelones es la segunda más importante en cantidad de habitantes. Nosotros tenemos 3.5 millones de habitantes. Y eh, durante los últimos 10 años aproximadamente se ha trabajado fuerte en potenciar estas experiencias. Eran. Empresas familiares en donde se focalizaban en hacer vinos. Con los años se creó el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que vino a, a mejorar la calidad de vinos del Uruguay. Nosotros tenemos un vino que es Tanat, que es nuestra insignia, y somos el mayor productor a nivel mundial de este tipo de, de vino, si bien el origen de, de esta cepa viene de Francia, del suroeste. Pero bueno, dentro de todo lo que es la región, Argentina, Brasil, Chile, que también produce muy buenos vinos, la cepa esta se adaptó muy bien a nuestras tierras, a nuestros climas. Nuestro clima está definido por cuatro estaciones y, y bueno, se ha potenciado el desarrollo de este tipo de, de vinos. A lo largo de los años, estas bodegas, más allá de mejorar la calidad de los vinos, lo que vino a crearse fue la experiencia de, de tener la oportunidad de conocer estas bodegas y conocer la tradición familiar, entonces las familias empezaron como, como probando, ¿no? como un experimento, a abrir las puertas de sus casas, porque generalmente las familias viven en, las, en los propios viñedos, y a contar un poco esta tradición de elaboración del vino, y cómo de alguna manera se, se combina con distintas experiencias. Las bodegas tienen creadas como un calendario de eventos, por ejemplo, festivales, ellos participaron del Festival de la Vendimia, que es el, la época del año, finales de febrero, principios de marzo, dependiendo un poco del clima como esté cada año, donde se corta la uva y se elabora el vino, entonces participaron de un festival en donde pudieron vivenciar cómo es el proceso de elaboración. Y bueno, se comparte con, con una fuerte cultura de, de la carne, que también somos grandes productores de carne y exportamos a, a varios países del mundo.
1: Uh -huh. Y más allá del vino, ¿qué, ¿qué otras experiencias se pueden encontrar por ahí en Uruguay?
0: Las experiencias son variadas, principalmente el, el, el vino y la carne es lo que nos identifica y es lo que más exportamos y, y los turistas que llegan, nosotros recibimos, bueno, antes de la pandemia eran aproximadamente unos 4 millones de turistas, 70% aproximadamente de Argentina, 12, 13% de brasileros. Y principalmente el público que viene de Brasil son los que eligen las experiencias. Pero si analizamos un poco las estadísticas del Ministerio de Turismo, no solamente Uruguay, también de Costa Rica estuvimos analizando, una de las cosas que más se valoran son las experiencias gastronómicas. Son esas cosas que perduran a lo largo del tiempo porque conectamos eh, eso de, de comer rico y... Y combinarlo con el paisaje que estamos disfrutando, el clima que estamos disfrutando, el lugar, la compañía, un conjunto de cosas.
2: Okay. Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones. Radio Nacional.
1: Onda uniendo.
0: Acortando distancias.
1: Estamos en Onda UNED, estamos con Natalia Díaz-Cópec y con Samuel Garro Mora. Natalia es uruguaya, Samuel es costarricense, estamos hablando de eh, este programa eh, Click Up. Hemos, hemos hablado también de la gastronomía en Uruguay, un poco de la gastronomía en Costa Rica. Eh, y pues hemos también conversado un poquito acerca de esta alianza, eh, este, pues, eh, que, que han venido ellos trabajando, eh, ahora, pues, se van a desarrollar algunos talleres, se van a desarrollar también, pues, unas, unas nuevas etapas de, de todo este proyecto. Tal vez si nos hablan un poquito acerca de, pues, qué etapas vienen ahora, eh, eh, digamos, eh, justamente en esta visita también de, de Natalia, eh, qué talleres, ¿verdad?, quiénes pueden participar,
2: Claro, bueno, digamos que esta es la segunda parte del proyecto de ClickUp que es la que se está ejecutando, se va a ejecutar acá en Costa Rica a partir del 16 de este mes y eh, la intención es hacer tres talleres, un taller sería en Turrialba, otro eh, taller sería en Violey y el último en Puerto Jiménez, la intención de los talleres es brindar un espacio, bueno, de networking para los emprendedores que vayan a participar en cada comunidad la intención, vamos a ver, van a estar sentados emprendedores y también empresarios de la industria turística como hoteles, restaurantes y agencias de viajes para que ojalá de ahí pues salgan alianzas, alianzas que generen actividades gastronómicas para los turistas que se están hospedando en esos hoteles en, en, en Turrialba, por ejemplo, o en, o en Puerto Jiménez. Entonces, por ejemplo, a los talleres pueden asistir emprendedores que tengan proyectos diferenciadores, innovadores. Eh, en productos gourmet que se desarrollen en la región y que tengan la capacidad de una de dos, o de recibir turistas en sus instalaciones o de generar una alianza con el hotel para generar una experiencia en conjunto. Entonces, la intención de los talleres es que una vez acaben los talleres, que salgan alianzas, por ejemplo, de eh, tenemos un productor, no sé, de hidromieles. Entonces, que ese productor haga una alianza con la agencia de viajes o el hotel y que empiece a recibir turistas y les hagan degustaciones, o que esas hidromieles pues, se vendan en una noche de, de qué sé yo, de, todos los miércoles en este hotel solo van a haber productos 100% locales. Entonces, pues que se empiecen a generar esas, esas alianzas y esa, eh, que se dinamice la economía del, del cantón, eh, sobre todo promocionando o potencializando lo que en turismo se conoce como consumo de kilómetro cero, para que ojalá entonces los hoteles pues empiecen a hacer todas las compras lo más cercano posible en la misma comunidad y no pues un no sé un hotel de Turrialba le esté comprando la materia prima a alguien de Guanacaste sino que más bien eh, se incentive sobre todo la industria local y bueno y tal vez Nati nos puede comentar un poquito sobre qué es lo que ella viene como a enseñarnos también acá en, al país que que cada uno de los talleres va a tener la oportunidad de, de vivir experiencias y, y sobre todo también se recalcar que, que la idea es que la UNED nos acompañe en este proceso con estudiantes y funcionarios también.
0: Sí, también me gustaría comentar un poco lo que vengo viviendo estos días por aquí y, y cómo lo viví también hace unos años en Uruguay existen productores que de repente puede ser un productor no sé de corderos o que elaboran hidromieles entonces se focalizan en hacer su producto pero la conexión con el turismo es otra como decía samuel es eh, crucial generar alianzas entre emprendimientos o empresas eh, que puedan conectar que puedan hacer match y generar esas alianzas para generar nuevos productos de repente el el productor que se dedica a, no sé a tener corderos puede pensar en generar el festival del cordero y la hidromiel por ejemplo no entonces ahí que genera nuevas unidades de negocio no solamente se dedica a la venta de corderos sino a, eh, a, 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 a atraer a turistas o a visitantes dependiendo sea el caso y poder generar, de repente, un calendario de actividades en base al producto que tiene. Entonces, el producto le da un valor agregado. No es simplemente vender la carne, uh -huh. sino a través de la carne, de lo que ya tiene, cómo generar otros, otras unidades de negocio. Uh
1: -huh. Sí, me, me, me recuerda un poco el festival del Pejibay, aquí por ejemplo, ese tipo de, de experiencias que se hacen acá. Eh, bueno, mencionabas que... que que participarán estudiantes, ¿estos estudiantes son seleccionados por, las, por la universidad o alguien más puede anotarse?
2: Sí, son, son seleccionados por, por la universidad, eh, la cátedra de turismo es la, la encargada de seleccionar a estos estudiantes, pues, pues el proyecto en realidad empezó desde el año pasado, eh, nosotros tenemos más de un año de estar trabajando en el proyecto y esta es como ya la parte... Digámosle así, ya toda la parte teórica y de planteación pasó el proyecto y ahora estamos como en la parte ya ejecutando el proyecto en sí. Entonces, tenemos más de seis, siete meses de venir trabajando de la mano con la UNED y, y ahorita se están viendo como todos los resultados de ese trabajo y, y también la UNED ha venido como en el proceso de selección de, de los estudiantes para acompañarnos en el, en el
1: programa. Uh -huh. Y bueno, y sin embargo, mencionaban que, que pues habrá otras experiencias en las que otros estudiantes también puedan participar, tal vez para motivar a la gente que nos, que nos está escuchando, tal vez este, que otras cosas vendrán, ¿sí?
0: Bueno, lo que, se, lo que se viene en realidad son las mentorías con los distintos emprendimientos de Uruguay, y de Costa Rica, pero también nuestro interés es poder seguir evolucionando con este programa, llegar a nuevas eh, áreas o cantones como contaba Samuel, tanto de Costa Rica como Uruguay, porque sinceramente vemos potencialidad para ambos países, y que de alguna manera los estudiantes puedan tener esas experiencias, que en el caso, por ejemplo, de Uruguay a veces las experiencias son, no sé, ir a hacer un, una experiencia a Europa o a Australia y creo que esto de, de tener este tipo de intercambios a nivel de Latinoamérica lo hace como más alcanzable esas experiencias que vivimos porque nuestros países tienen bastantes similitudes más allá de nuestras diferencias entonces eh, lo veo con gran potencial desde ese punto de vista
2: Sí, ahí tal, tal vez resaltar que bueno, la experiencia en Uruguay fue súper enriquecedora. Tuvimos resultados muy, muy buenos. Las personas están muy interesadas en, en poder seguir con el proyecto. Esto es una, digamos, click up. Fue una primera fase eh, y están súper interesados en poder desarrollar una segunda fase del proyecto. Sobre todo hay mucho potencial en la parte de desarrollo de buenas prácticas para las empresas eh, relacionadas con turismo y, y viñedos. Entonces, la intención de nosotros es seguir en ese proceso. Es, si logramos financiar una segunda parte del proyecto, seguir en alianza con la UNED, eh, la intención es que también la UNED genere alianzas con, con las personas que nosotros estamos trabajando, con la Embajada de Estados Unidos y demás, para que brindar espacios para más estudiantes puedan participar en el proyecto. Y, y también acá en Costa Rica, pues, a, de momento ha despertado muchísimo interés los, los talleres. Y entonces la intención es igual, apartar, a partir de acá... Ese es un primer paso para seguir eh, generando alianzas y generando oportunidades. Bueno, agradecerles mucho que hayan venido
1: acá a los estudios de Onda UNED y pues quedan abiertos para futuras... Eh, conversaciones.
0: Muchas gracias por la Muchísimas oportunidad. Muchísimas
2: gracias por la invitación, Mario.
1: Bueno, y a ustedes agradecerles eh, haber estado presenciando este encuentro con Natalia Díaz-Cópec, de Uruguay, experta en turismo sostenible y fundadora de la Casa del Hornero, y con Samuel Garro, costarricense, emprendedor turialbeño y eh, fundador de la, eh, de la eh, pro productora de chocolates Bagüe Chocolates. Eh, Agradecerle a Diana Bokenford En el control técnico Y me despido, soy José Navarro Gracias por la sintonía Y este programa ha sido producido Por un servidor José Navarro Y por Susan Solís De la Cátedra de Turismo Sostenible A quien también pues quiero agradecerle eh, Nos escuchamos muy pronto En otra emisión de Onda UNED
0: Onda UNED